0: Zander der Wahlen für das Europäische Parlament von 2009. gilt für die eu deputiert in einheitliches Statut. Als seinem Beitrag von Haut stellte Johann Schott Rechtsstellung von den ep deputierten vier und an diesem Termin durch, wegen finanzieller Rechterabpflichten an diesem Statut festgelegt sind, aber ich verstehe, dass dagegen sanktioniert ging. Zum Vergleich geht Rechtslehr von nationalen Parlamentariern verwiesen. Denn Johann Schott. Vor kurzem wurde in den Medien berichtet, dass mehrere französische Abgeordnete des Europäischen Parlaments, unter anderem Jean-Marie und Marine Le Pen sowie weitere Mitglieder des Front National, gegen die Forderungen des Europäischen Parlaments auf Rückzahlung falsch gebrauchter Vergütungen Klage eingereicht haben. Sie sollen nach Ansicht des Parlaments ihre Sekretariatszulagen dafür verwendet haben, Personal für Aktivitäten ihrer Partei in Paris und den Wahlkreisen bezahlt zu haben. Die Verwaltung des Parlaments sieht hierin einen Verstoß gegen die Regeln über die Sekretariatszulagen, die den Abgeordneten zur Verfügung ihrer parlamentarischen Arbeit gezahlt werden. Das Parlament fordert daher von den Abgeordneten die Rückzahlung von jeweils mehr als 300.000 Euro. Die Verwaltung des Parlaments rechnet die geschuldeten Beträge auf, indem sie die Entschädigung der Abgeordneten kürzt, ihre Tagegelder einbehält und die Zulagen verringert. Gegen diese Kürzungen richten sich die Klagen der Abgeordneten. Auch in der Vergangenheit ist es schon vorgekommen, dass Abgeordnete ihre Zulagen für sachfremde Zwecke verwendet haben. So hatten einige mit diesen Geldern Leibwächter, Kindermädchen oder sogar Gärtner engagiert. Diese nun anhängigen Klagen werfen die Frage auf, wie und für welche Zwecke die Abgeordneten des Europäischen Parlaments bezahlt werden und was die Rechtsgrundlagen dieser Bezüge sind. Hierzu ist zunächst ein Blick in die Vergangenheit nötig. Bis zur ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament im Jahre 1979 waren die Abgeordneten des Parlaments zugleich Abgeordnete ihrer nationalen Parlamente. Sie übten also ein Doppelmandat aus, sowohl auf staatlicher wie auch auf europäischer Ebene. Ihre Vergütungen wurden von den nationalen Parlamenten bezahlt. Mit der Direktwahl hat sich dieses System der Bezahlung der Abgeordneten nicht wesentlich geändert. Die meisten der direkt gewählten Abgeordneten waren seitdem nur noch im Europäischen Parlament tätig. Das Doppelmandat wurde schrittweise bis 2004, 2009 abgeschafft. Die Bezüge der europäischen Abgeordneten waren aber nach wie vor sehr unterschiedlich. So erhielt ein bulgarischer Abgeordneter etwa 800 Euro pro Monat, sein italienischer Kollege hingegen etwas über 12.000 Euro monatlich und dies für die gleiche Tätigkeit. Das Europäische Parlament hat im Laufe der Jahre häufig und vergebens versucht, diese Ungleichheit für die gleiche Arbeit zu beseitigen und verlangt, eine einheitliche Abgeordnetenvergütung einzuführen. Seine Bemühungen scheiterten aber regelmäßig an der Weigerung der im Rat versammelten Mitgliedstaaten, die ein Mitspracherecht für ein einheitliches System haben und dagegen waren. Hilfsweise hat das Parlament dann im Rahmen seines Organisationsrechts ein Regime von Tagegeldern, Assistentenzulagen, Pensionsregeln und Übergangsgeldern eingeführt, um die große Ungleichbehandlung etwas abzumildern. Erst nach der Direktwahl von 2009, nach über zehnjährigen zehn Verhandlungen mit dem Rat, wurde ein europäisches Abgeordnetenstatut eingeführt, das eine gleiche Vergütung für alle Abgeordneten vorsieht und ein umfangreiches System von Zulagen und sozialen Vergünstigungen enthält. Im Mittelpunkt dieses Statuts steht die finanzielle Versorgung der Parlamentarier. Ihr Rechtsstatus hinsichtlich ihrer Immunität der Unvereinbarkeit des Mandats mit anderen Ämtern und der Wahlprüfung sind weiterhin in der europäischen Direktwahlakte von 2002 und in einem Protokoll geregelt. Für die monatliche Entschädigung der Abgeordneten wurde kein fester Betrag, sondern ein prozentualer Wert festgelegt. Sie erhalten 38,5 Prozent der Grundbezüge eines Richters des Europäischen Gerichtshofes. Dies stellt 2017 einen Betrag von 8.484 monatlich dar, was nach Abzug der Gemeinschaftssteuer einen Nettobetrag von 6.611 Euro ergibt. Da die Grundbezüge der Richter an die Gehälter der EU-Beamten gekoppelt sind, erfolgt auch für die Abgeordneten eine jährliche Anpassung, das heißt Indexierung ihrer Bezüge. Mit diesem Kompromiss mit dem Rat sollte erreicht werden, dass die europäischen Abgeordneten etwa einen Mittelwert der Bezüge ihrer nationalen Kollegen erhalten. Vergleicht man diese Aufwandsentschädigung der europäischen Abgeordneten mit den Bezügen ihrer nationalen Kollegen, so ist festzustellen, dass die luxemburgischen Deputierten 6.907 Euro monatlich enthalten, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 9.327 Euro brutto die noch zu versteuern sind. Bei den Einkommen der europäischen Abgeordneten ist noch zu berücksichtigen, dass sie drei Wochen im Monat, mit Ausnahme des Monats August, an ihren Sitzungsorten in Plenar-, Ausschuss- oder Fraktionssitzungen tätig sind, also über ein höheres Arbeitspensum verfügen als viele ihrer nationalen Kollegen. Insgesamt kann man aber sagen, dass ihre Bezüge durchaus auf einer vergleichbaren Höhe liegen, wie die der Parlamentarier einzelner Mitgliedstaaten. Bei den europäischen Abgeordneten, wie auch bei denen des Deutschen Bundestages, kommt noch eine monatliche Aufwandsentschädigung oder Kostenpauschale von etwa 4.300 Euro hinzu, die für eine Zweitwohnung am Sitzungsort, für Büroräume im Wahlkreis und für Büromaterial gedacht ist. In den meisten Ländern verfügen die Abgeordneten über eine Spezialregelung für ihre Pensionen. So berechnet sich für eine Pension für die europäischen Abgeordneten aus 3,5 Prozent der Grundbezüge für jedes Mandatsjahr. Dies ergibt zum Beispiel bei einer Mandatsdauer von fünf Jahren eine Pension von immerhin schon 1.484 Euro, die allerdings erst ab dem 63. Lebensjahr fällig wird. Hinzu kommt, dass die Abgeordneten keine Prämien für ihre Pensionen zu leisten brauchen. Auf die luxemburgischen Deputierten gibt es eine Sonderregelung für ihre Pensionen im Code de la Sécurité sociale. Für die parlamentarische Arbeit unverzichtbar ist die Mitarbeit von Assistenten. Hierzu stellen die Parlamente sogenannte Sekretariatszulagen zur Verfügung, mit denen die Beschäftigung dieses Personals finanziert wird. Je mehr Assistenten ein Abgeordneter einstellen kann, desto effizienter kann er seine parlamentarische Tätigkeit organisieren. So sieht der Deutsche Bundestag eine Mitarbeiterpauschale von 20.870 Euro monatlich vor, die direkt an die Assistenten auf der Grundlage von mit dem Abgeordneten geschlossenen Verträgen ausgezahlt wird. Im Europäischen Parlament stehen den Abgeordneten sogar über 24.000 Euro pro Monat zur Verfügung, die je nach Art der parlamentarischen Assistenz von der Verwaltung ausgezahlt werden. Im Europäischen Parlament unterscheidet man zwischen akkreditierten und örtlichen Assistenten. Die akkreditierten Assistenten arbeiten an einem der drei Arbeitsorte des Europäischen Parlaments. Ihre Bezahlung richtet sich nach dem EU-Recht. Das heißt, sie zahlen Steuern an den Haushalt der Europäischen Union und erhalten die EU-Krankenversicherung. Die örtlichen Assistenten arbeiten hingegen in den Wahlkreisen der Abgeordneten, Sie werden nach nationalem Arbeitsrecht eingestellt und unterliegen dem nationalen Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Bei den Leistungen für parlamentarische Mitarbeiter besteht ein großer Unterschied zum luxemburgischen Parlament. In der Chambre erhält jeder Abgeordnete nur 3.583 Euro für einen Assistenten. Dieser Betrag dürfte nicht einmal für einen vollzeitbeschäftigten Mitarbeiter ausreichen. Die Differenzierung zwischen akkreditierten und örtlichen Assistenten im Europäischen Parlament wurde 2009 mit dem Inkrafttreten des Abgeordnetenstatuts eingeführt. Damit sollte der quasi rechtsfreie Zustand der parlamentarischen Mitarbeiter in Brüssel beendet werden, die seit einigen Jahren dort für EP-Abgeordnete arbeiteten, ohne dort Steuern oder Sozialabgaben zu entrichten. Außerdem sollte gleichzeitig verhindert werden, dass die Parlamentarier die Sekretariatszulage für andere als die vorgesehenen Zwecke verwenden. Die Auszahlungen erfolgten nunmehr nur noch gegen Vorlage der Verträge und direkt an die betroffenen Assistenten. Dennoch kommt es weiterhin in Einzelfällen zu Verstößen gegen dieses neue Regime der Zulagen für parlamentarische Mitarbeiter, wie die eingangs erwähnten Beispiele der Abgeordneten des Front National belegen. Assistenten dürfen also nur für die parlamentarische Arbeit der Abgeordneten rekrutiert und bezahlt werden. Sie dürfen vor allem nicht für die jeweiligen Parteien tätig werden. Dies verstößt nicht nur gegen das Abgeordnetenstatut, sondern außerdem auch gegen den sehr sensiblen Bereich der Parteienfinanzierung, der schon häufig Anlass zu höchstrichterlichen Entscheidungen gegeben hat. Ein kleines, aber feines juristisches Problem ist die Frage, wie das Europäische Parlament von den Abgeordneten die Beträge zurückverlangen kann, die an die rechtswidrig angestellten Mitarbeiter gezahlt wurden. Denn die EP-Parlamentarier haben die Gelder, die von ihnen zurückgefordert werden, ja gar nicht erhalten. Auch darüber wird das Gericht der Europäischen Union zu entscheiden haben. Und das wäre es dann, europäisch recht, denn Johann Schuh in sieben Minuten bis zehn.